0: Entre Emprendedores, un podcast de Scour My Pitch. Hola, hola, emprendedores, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañen a un capítulo más de Entre Emprendedores, este podcast que hacemos con tanto cariño. En esta ocasión les voy a contar una súper historia de éxito. En lo personal, a mí me gusta bastante y seguro que ustedes ya conocen esta marca porque es muy conocida, además de que puede ser la favorita de muchos de ustedes. En esta ocasión no solo nos vamos a enfocar en la empresa, sino también en su fundador. Aprovechando que en agosto se celebra el Día del Adulto Mayor, hoy vamos a tocar esta historia relacionada. Así es, hoy hablaremos de Kentucky Fray Chicken. Acompáñenme a escuchar este capítulo. Esta es la historia de Harlan Sanders, mejor conocido como el Coronel Sanders. Él nació en 1890 en Indiana, Estados Unidos, con una serie de problemas y dificultades, pues fue el mayor de tres hermanos en una familia con poca solvencia económica. Creo que se ha vuelto una constante en las historias de todos los CEOs que, y fundadores que hemos escuchado en Entre Emprendedores. Pero el caso de Sanders tiene aún más conflictos. Aunado a eso, cuando tenía seis años, su padre murió, por lo que empezó a tomar grandes responsabilidades en su casa. Le tocaba cocinar y trabajaba para poder ayudar a su familia. Así hasta que llegó a la edad de 12 años. Justo cuando decidió dejar la escuela para trabajar de tiempo completo en la granja familiar situaciones bastante duras para un niño tan pequeño. Además, por esa época su mamá se volvió a casar. Su padrastro era violento con él y lo maltrataba, por lo que se mudó con unos de sus tíos a New Albany. Tiempo después se mudó a Alabama, donde estudió leyes por correspondencia. Después de todo esto, tuvo varios tipos de trabajos, como vendedor de seguros, bombero, granjero, entre otros. No todo era tan malo en la vida de Sanders, ya que en 1908 se casó con Josephine King, matrimonio del cual surgieron tres hijos. Finalmente se divorció de ella en 1947 para volver a contraer matrimonio un año después con Claudia Price una empleada del restaurante con quien pasó el resto de sus días. Enfocándonos un poco más en la vida laboral del coronel, era una persona complicada, pues constantemente tenía problemas con sus compañeros o sus superiores, a tal punto de llegar a los golpes en varias ocasiones. Después de sus múltiples empleos y fracasos, decidió lanzarse como empresario independiente invirtiendo su dinero en un sistema de iluminación con la idea de llevarlo a zonas rurales pero el sistema eléctrico llegó antes de lo esperado a estas lo que significó otro fracaso más para el coronel pero no crean que él se rindió no 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 era una persona persistente más adelante se estableció en el cruce de ferry, de ferry en Jacksonville, Indiana, y sorpresivamente este negocio fue un éxito. Esto le permitió construir una pequeña fortuna. Para 1920 se mudó con toda su familia a Camp Nelson, Kentucky, además de emprendedor, eran trotamundos. Ahí comenzó a trabajar como vendedor en Michelin. Sí, el de las llantas. Pero poco tiempo después, se presentó la oportunidad de trabajar para Standard Oil, una empresa petrolera pero con crisis, y en 1929 tuvo que dejar este empleo. Para 1930 recibió una oferta por parte de Shell, que básicamente era ser el encargado de una estación de servicio en Kentucky, en el cruce de la Ruta 25. En una carretera, en esta estación, paraban a comer camioneros o bien familias que estuvieran de viaje. Vio esta oportunidad como algo laboral, pero también de hacer algo que a él realmente le gustaba, que era cocinar. Este negocio fue creciendo y creciendo y creciendo a tal punto que el gobernador de Kentucky, en agradecimiento de toda su aportación a la comunidad, lo nombró coronel. De ahí viene el nombre de Coronel Sanders. ¿Creyeron que solo era un sobrenombre o que así se había autoproclamado él? Pues no, en realidad era un coronel. Al principio se había abstenido de cocinar pollo porque era muy tardado cocinarlo, como a él le gustaría que quedara. Con el constante crecimiento se cambió a un lugar más grande del otro lado del camino y en esta ocasión decidió arriesgarse a cocinar pollo en este menú. Esto se preparaba en una sartén a 11 hierbas y se podría decir que fue el comienzo de Kentucky Fried Chicken, la cadena más grande de pollo frito del mundo. Actualmente este lugar se llama Harlan Sanders Café y es un museo para que los visitantes conozcan la historia del coronel y de Kentucky Fried Chicken. Fue hasta 1939 cuando por fin se perfeccionó la técnica del cocinado del pollo, tardando únicamente 8 minutos, lo que significaba una mejor atención al cliente y justo cuando todo iba marchando bien, la vida le sonreía y ya nada parecía salirle mal al coronel. ¿Qué creen? Una tragedia más en su vida. Sí, lo que para unos fue algo bueno, para él no tanto. Se construyó la carretera interestatal 75, por lo que el tráfico enfrente de su negocio se redujo drásticamente y por supuesto también sus ventas. Y de esta forma terminó vendiendo su negocio, pagó sus deudas y únicamente vivía de una pensión de 105 dólares que brindaba el gobierno. Para este entonces, él ya tenía 62 años. Creo que la mayoría, después de tantos intentos, nos hubiéramos resignado y nos hubiéramos retirado a vivir con esa pequeña pensión de 105 dólares. Pero no, él era diferente. Decidió aprovechar la fama que había creado con la venta del pollo agarró su coche y fue ofreciendo enseñar la receta y la forma de preparar el pollo a los restaurantes que la quisieran a cambio de 4 centavos de dólar por pollo vendido. ¿A ustedes se les habría ocurrido esta increíble solución? A mí la verdad es que no. Y no solo eso, en ese entonces también se estableció la imagen que hoy en día conocemos esa típica imagen de él, un hombre mayor en traje blanco con su bigote tan característico que es famoso ya en todo el mundo. Aquí surge otro nuevo personaje, Pete Harman, quien fue el primer franquiciado de Kentucky Fried Chicken, triplicando sus ventas. Pero como era de esperarse, el coronel siguió recorriendo el país en busca de más clientes. Él era incansable. Algunos quizás lo hubieran hecho durante uno o dos años, pero él lo hizo durante 12 años. Y para sus 74 años, él ya era millonario, teniendo más de 600 establecimientos en Estados Unidos y Canadá. El negocio siguió creciendo a una forma tan exponencial que llegó el punto en el que él ya no podía manejarlo y tomó la decisión de venderlo por dos millones de dólares, además de permanecer como la imagen de la empresa, y claro, con un salario vitalicio de 75 mil dólares anuales, lo que serían unos 500 mil dólares en la actualidad. Con el mandato del grupo que lo compró para 1970, ya contaban con más de 2.700 establecimientos, y tan solo un año después, Kentucky Fried Chicken se volvió a vender, en esta ocasión, por 700 millones de dólares. Dándole los últimos cambios a lo que actualmente conocemos. Pero eso no paró. En 1982 se volvió a comprar por 1.400 millones de dólares. ¿Y creen que eso es todo? No. Se realizó una venta más de esta franquicia y en 1986 lo compró su dueño actual, PepsiCo, por 840 millones de dólares, cambiando el nombre de Kentucky Fried Chicken a KFC y rediseñando la imagen corporativa. Toda una montaña rusa, la vida del coronel Sanders y una lección de resiliencia. A pesar de todo el éxito que ha tenido Kentucky Fried Chicken o actualmente KFC, no han faltado las polémicas, pues muchos dicen que en lugar de pollos ocupan aves mutantes, ya saben, teorías de conspiración, incluso que les inyectan hormonas a sus pollitos. En fin, el año pasado sacaron un comercial donde estereotipaban a la mujer, lo cual les trajo muchísimas críticas y como no en otras ocasiones también se ha llegado a decir que ocupan carne de otros animales como de rata ya sé ya sé a muchas personas les han aparecido unas piezas que no son de pollo esto ha provocado que estén envueltos en muchísimas polémicas pero si ustedes quieren todo esto y más se los podemos contar en otro capítulo de lo que ha pasado después de que PepsiCo adquirió Kentucky Fried Chicken, bueno, KFC. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacemos una segunda parte? Ya para finalizar les tengo que contar que lamentablemente el 16 de diciembre de 1980 el coronel falleció debido a una grave leucemia. Y lo cierto es que ya era un hombre de edad grande, pues murió a los 90 años. Hoy en día, KFC tiene 22.000 establecimientos en más de 130 países. Lamentablemente, el coronel ya no lo alcanzó a ver. Y tiene unas ventas de 36 mil millones de dólares al año. Es una de las comidas no solo favoritas, sino de las más valiosas del mundo. De la historia del coronel Sanders hay muchísimo que aprender. Fue un hombre que se pudo sobreponer a pesar de las condiciones en las que creció, de las trabas que pudo haberle puesto la vida y de los fracasos que se llevó. Y saben, a pesar de su edad, él jamás se rindió. Muchos llegan a una edad en la que ya no buscan seguir emprendiendo o hacer un negocio después de retirarse. Pero saben, conozco unos amigos que quizás les podría interesar si conocen a alguien que ya está en esa edad a punto de retirarse. Ellos se llaman Tavit y son unas mujeres que están trayendo una plataforma increíble para adultos mmm, pues mayores que no saben de tecnología o que quisieran seguir aprendiendo de tecnología y además convivir con otros adultos mayores. Si ustedes conocen a alguien o a sus abuelitos, también pueden recomendárselos. Porque muchas veces ya a esta edad se nos hace difícil creer que podemos aprender algo nuevo. Pero nunca es tarde y el coronel Sanders es la evidencia de que nunca, nunca, nunca es demasiado tarde él jamás se rindió vean a su edad salía a ofrecer la receta de su pollo y lo logró muchísimas gracias por acompañarnos a este capítulo estoy segura que lo disfrutaron tanto como nosotros al prepararlo para ustedes nos vemos la siguiente semana en un próximo capítulo y no dejen de cuidarse sigan usando su cubrebocas Entre emprendedores. Un podcast de Scurmy My Pitch.